0: 品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。欢迎各位收听今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。今天节目的上半时段，我们来说一说诗和酒。中国人终其一生是离不开酒的。我们欢喜的时候叫做开怀畅饮，当我们烦恼的时候叫做借酒浇愁。这一生一世，在酒里面，每个人酣畅流连的都是不同的心情。而在诗里，我们叫做流连诗酒。当一位一位的诗人捧起酒杯的时候，总会引起一种心事。曹操说：“对酒当歌，人生几何？何以解忧？唯有杜康。”那何以解忧呢？人生的忧伤可能是接踵而至。只要人在成长，忧愁跟我们的生命就成正比。那么酒能够减去多少烦恼呢？我们在酒里怎么样去诗意纵横呢？一路看来，中国人的诗酒从来没有分开。接下来的名师开讲，我们来听著名学者于丹谈到的心中的诗与酒，又是怎样的呢
1: ？免费的课堂，轻松的环境，自由的时间
0: 。名师开讲名师开讲。
1: 朋友们，大家好！要有多少场陶醉，我们才能够酣畅今生呢？想一想，中国人终其一生是离不开酒的。我们欢喜的时候叫做开怀畅饮，我们烦恼的时候叫做借酒浇愁。这一生一世，在酒里面。每个人酣畅流连的都是不同的心情，在诗里面呢，我们叫做流连诗酒。一位一位的诗人捧起酒杯的时候，总会引起一种心事。曹操说：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。”慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。何以解忧？人生的忧愁可能接踵而至，只要人在成长，忧愁跟我们的生命就成正比。那么酒能够减去多少烦恼？我们在酒里面怎么样去诗意纵横呢？我们一路看来。中国人的诗酒从来不分开，从有“九龙”之玉的蔡邕，到九虎谢玄，以酒浇胸中快垒的阮籍，天生流灵以酒为名，一个一个的人都呈现出他的风采。有酒即醉，曾不吝情去留的陶渊明，可以在等待九成的时候。摘下头上的葛巾漉酒，而酒仙李白飘洒一生；酒圣杜甫在酒里咽下了多少心中的隐忧。醉吟先生是白居易，醉翁是欧阳修，自酿美酒的苏东坡，虽然他的酒量真的是很小，但是他留下多少爱酒的佳话。他的好朋友黄庭坚曾经说：“东坡老人翰林公，最时吐出胸中墨。”这个人金胸之间的学问笔墨，只有在他酣畅的时候才可以一一的流露。陶渊明是个以酒写心的醉相公，所有的这些人都与酒有关。如果我们这样一一的盘点下去，中国诗人，在酒中的美事，简直是列举不尽。说到诗酒纵横的年代，一定要看见那个酣畅淋漓的大唐盛世。大唐的酒意是什么样的呢？人们相逢意气的那一瞬间，如同王维写的《少年行》。金风美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为金饮，戏马高楼垂柳边。木遇相逢，意气相投，马一拴上楼喝酒，何等的豪奢呀！只有一个青春无敌的时代，人们的内心才有这样简单的爽朗。人的心中它有澎湃的天真，没有被世事蹉跎。所有的酒都来得那么直白，所有的酒来得都毫不犹豫。这样的酒，其实，在大唐的时候比比皆是。再看看大唐的边塞，葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？醉卧的那一刻，生命已经不足惜了。人的名垂千古，那样的一种浩荡壮志，其实是跟他心中酒的酝酿直接相关的。酒在大唐，集中表现在一个飞仙的身上。我们今天提起来，总会想到酣畅的李太白。李白一语可以概括他的人生，叫做“长剑一杯酒，男儿方寸心”。我们想出来的这位飞仙，左手擎着酒杯，右手抚着长剑，浩荡的那种气概，就是他的诗篇。这就是他的素描。酒几乎是他的一种信仰。谁提起李太白，都会想起他的《将进酒》：“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。”人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。看看这三句话的跌宕，黄河之水自天而降，奔流到海一去不返。我们的空间呀、啊，如此广阔。高堂明镜，朝如青丝暮成雪，镜中已经改变了他生命的容颜。我们的时光呢，又如此匆忙，这么大的世间，这么快的光景，何以安生而立命？最后的结论：人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。所谓“片言警策”，说的就是这样的话。这一句话说出了李白一生的信仰。既然知道人生苦短，为什么我们还要蹉跎光阴？我们还值得内心有那么多的纠结吗？我们为什么还屡屡的放下空杯呢？这难道不是一种辜负吗？天生我材必有用，千金散尽还复来。不是每一个人都可以这样评价自己。我们或者妄自尊大。或者妄自菲薄，我们或者在羡慕着别人的生活，我们或者在悲叹着自己的不幸。谁能知道天生我才一定有用吗？李白认为，千金散尽还可以再来的。那么眼前，我们且就今生散尽千金，所以他呼唤。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。李白常常用一饮三百杯，就算那个时候的酒是米酒，就算甜酒度数低，我们想想三百杯，这是一个多大的容量空间呢？但是你再一想也不奇怪，因为这个人在发愁的时候。会说“白发三千丈，缘愁似个长”。他既然有那么长的愁，他还不需要这么多的酒吗？他跟自己喝酒的朋友说：“陈夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。与君歌一曲，请君为我倾耳听。来来来，大家一起喝酒，不要停杯啊！听我跟你们说说肺腑之言。”钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。你认为那些个功名啊、利禄啊，那都是最难得的吗？其实跟这相比，如果有最相安稳，比这一切都值得珍惜。你看看古来的那些圣贤。他们的生命又怎么样呢？屈原是一个世人皆醉而我独醒的圣贤，但是当他抱恨沉于汨罗的时候，他快乐吗？他节绝一身，形容搞枯，壮志未酬。所以李白说：“唯有饮者留其名。”刚才。我说的那些魏晋时候留下来替唐雅明的人，谁不是在酒中酩酊的呀？所以李白说：“你追慕古人，陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。”想想曹植、陈思王当年大宴宾客的时候，那真的是美酒斗十千呐、啊！现在咱们接着喝呀。喝到酣畅处，主人不干了，说你们喝的也太多了，喝的这点钱不够了。他们可能身上也确实是没钱了，但是正在兴头上，所以李白说：“主人何为言少钱，径须沽取对君酌。别说钱多钱少，你拿酒就是，我不会欠你银子的。那么还哪来的钱呢？”五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。这就叫做中古馔玉不足贵了。所有那一切，什么才是世间的珍惜？此一刻的心情酣畅，那是千金不换。对李白来讲，杯中之物可以消忧，倜傥千古。之所以成为李太白，没了酒就没了他的精神。喝酒还是他的一条出路。他常常被自己的忧思困顿住。李白的《行路难》，面对眼前金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。但是蓦然之间，停杯投箸不能食。拔剑四顾心茫然。这个时刻，人有多少难言之隐？为什么有酒迎尊了？为什么有珍馐美味了？还是啪一顿酒杯，把筷子一甩，当啷一声拔出了长剑。他有什么心思？欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。一个人在这个世界上，总归是要行走的，走在某一条路上，才会导向某一个目标。但是，几乎哪一条路都不好走。想要渡黄河吧，忽然之间被冰雪封住。想要登太行吧？忽然之间大雪满山了，那么水路走不得，陆路,路行不了，怎么办呢？我可以去退隐吧，闲来垂钓碧溪上，与世无终可以吗？这个典故用的是姜太公。姜太公未遇周文王之前，曾经碧溪垂钓。接着他又用了一个典故。孤负乘舟梦日边，这是李尹出世之前做过的梦。无论姜子牙还是李尹，他们最后都是济世之才。李白也希望有人这样用自己、了解自己，但是他没有遇到。行路难，行路难，多歧路，今安在？人生的路啊，难走难走，实在是太难走。这么多的歧路，我怎么办呢？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一个人终于到了走投无路的时候，李白就是李白，他不会沉闷于此，他会一瞬间跳脱开来。为什么说李白的酒是一条出路？就是因为他的自我始终都在。大多数的人喝酒会越喝越糊涂，但李白的酒有时候会喝到很清醒。大多数人喝酒是为了忘却，但是李白喝酒是为了记得。他的自我从不迷惑。李白是一个现实中的神仙。他一直爱神仙，一直求修为做神仙，但他的行动本身已经完成了这种超然。他说：“人生流光，长生难系日，自古共悲心。日头你抓得住吗？他不是一下子就吸尘了吗？黄金高北斗，不惜买阳春。好，时光守不住，那有钱能买什么呢？”你的黄金就算筑到能够接到北斗星那么高，那我告诉你吧，还是买点青春。人生有青春，有年华，就一切都还来得及。石火无流光，还如世中人。电光石火，转瞬即逝。我们的生命自万古来观察，不也是一瞬间吗？世事已如梦，后来我随身。我们所经历的一切，这就真的是自己的生命吗？李白得出来的结论不是无奈，而是有为。能做什么呢？提壶莫辞频，取酒会四邻。仙人殊恍惚，未若醉中真。为什么我说他醉得清醒呢？他说。拿着酒壶，别说现在家贫还是家贵，没钱也可以买酒。我有点酒，就呼朋唤友，四邻皆聚。想一想那些求仙的日子，仙人到底在哪儿呢？还不如醉里更真实，醉里自有真天地。当你真的把自己投入进去、酣畅的时候。为什么有人说酒后吐真言？平时不敢说的话，仗着酒胆说出来了；平时觉得说出来被人笑话的话，也不吐不快。所以酒有时候可以喝得很真。他那样的一种风骨傲气，他那样一种倜傥不群，一切都在别人之前，凭什么呢？品酒，所以这首诗写给他的朋友新判官。他说：“一想当年，夫子红颜，我少年，张台走马，着金鞭；文章献纳麒麟殿，歌舞烟流玳瑁筵。那是什么样的时光？你我少年红颜，我们都可以张台走马，歌舞升平。”那个时候，常常在席间妙手著出文章。我们在歌舞之中的沉醉，就在那些珍惜的美艳之上。在这个世界上，多少人行迹漂泊，走到天涯总是思归。人人问故乡，人人要回去。李白未必这样，他的《客中行》。走到一个地方，喝到好酒了。兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客，不知何处是他乡。他说：“这么好的酒啊，如果你让我能够酣然陶醉，就在你这里一心所安，那好。”我从此不问什么地方是故乡，什么地方是他乡。苏东坡说得好：“此心安处是我乡。”什么地方叫做故乡呢？不是你生长的那个地方，而是一颗心可以安放的那个地方。对李白来讲，此心就可以安于陶醉，只要有酒，处处皆为故乡。李白对于我们今天没有启发吗？当我们过分纠结于一些事情的时候，什么样的理由让我们放开呢？一个人喝的真高兴了，眼前的客观世界就会变化了。所以，李白陪着他的叔叔，也就是他最后投奔的族叔李阳冰，一起游览洞庭啊，酩酊大醉之后。他写下来：“铲却君山好，平铺湘水流。巴陵无限酒，醉杀洞庭秋。”在岳阳楼上远望洞庭，一带青罗君山，优美隐约。但李白看着碍眼，他说：“把君山给我铲了，平平的让湘水流淌。”如此多的浩荡湖水，如果要是都变成了酒啊，那我就会醉杀洞庭秋。为什么满山秋色都含着暖红？那应该是山川醉酒之后的红颜吧？这是什么样的奇思异想？居然要把整个洞庭湖的水都变成美酒？用来陶醉天地，一个酣畅清秋。你说，一个有酒的人，他生命真的是太辽阔了。一个爱酒的人，他的诗情真是能够打破所有的边界与规矩。南湖秋水夜无烟，奈可乘流直上天。还是游洞庭，还是跟他读书。说你看这个地方啊，南湖平静下来的时候，简直烟波不起，天清夜冷，这样的时候，咱还不可以趁着这样的月色直上青天呢？那好，得喝点酒。于是李白说出惊人之语：“且就洞庭赊月色。”江船买酒白云边，实在没钱，跟月亮商量商量点你赊我点月色，我拿月色换酒去。那拿着月色去哪儿换酒呢？江船买酒白云边，这说的是人间事还是天上事？一个人真正酒酣。姓农的时候，人间天上就混为一体了。李白浪漫的时候如此浪漫，但李白安静的时候也真是安静。所以李白喝酒，也会跟朋友说：“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯，清浅如同儿歌吧。”我醉欲眠，卿且去。明朝有意抱琴来。这是化用陶渊明的典故，说我醉欲眠，卿可去。我喝多，你们就散了吧。而李白说，咱们明天抱琴再约，共赏落花，陶然忘机。